1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich bin heute auch nicht alleine, ich habe heute nämlich den Tim Berghoff hier von G-Data und heute geht es um Themen der Sicherheit. Es bleibt spannend, wir machen heute auch mal einen Test und zwar haben wir hier mit freundlichen Grüße und vielen Dank an Yellowtech ein Mikrofon zu Testzwecken erhalten und wir schauen mal, wie die Tonqualität ist. Gib uns dazu gerne mal ein Feedback über die gesamten Kanäle. Und ja, Tim, wir beide haben uns schon kennengelernt. Schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Und ich habe gesagt, du bist von G-Data und du hast ganz liebevoll gesagt, wir sind ein deutsches Unternehmen. Wir sind von G-Data. Stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte.
0: Ja, äh, mein Name ist Tim Berghoff. Ähm, auf meinen Visitenkarten steht äh, tatsächlich Security Evangelist. Ähm, und ich weiß, dass die Frage immer kommt, ähm, nein, das hat nichts zu tun mit äh, irgendwie büßt und betet oder so. Ähm, ich sage mal, da rede ich mich immer so ein bisschen auf meine rostigen Altgriechischkenntnisse raus äh, und sage, das ist jemand, der auch mal gute Nachrichten überbringt. Und ich hoffe, ähm, das äh, wird mir heute gelingen. Äh, das Hallo. ist übrigens kein Scherz, es steht tatsächlich auf meinen Visitenkarten. Ich habe ja auch gerade mal eine, ähm, eine hier. weiß nicht, ob man sieht.
1: Ja, tatsächlich. Da
0: da steht, da steht es tatsächlich drauf. Also es ist, äh, ist, ist kein Gag, aber ist tatsächlich so.
1: Das Spannende ist, ich kenne ja Evangelist als Art Fürsprecher, jemand, der für etwas steht. ja. Und äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn du gerade im Auto bist, dann vielen Dank fürs Zuhören. Du kannst diese Episode auch bei paperless.tv bei YouTube sehen. Dann siehst du auch das Beweismaterial von Tims Karte. Tim, ähm, ein Security-Evangelist, haben sich das die Marketingabteilung im betrunkenen Zustand ausgedacht oder was steckt dahinter?
0: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer sich den Begriff ursprünglich mal ausgedacht hat, ähm, aber äh, ganz viele Firmen jetzt gerade in unserem Bereich haben irgendwo einen oder mehrere Evangelisten rumlaufen. Ja. Äh, einige von denen kenne ich auch und ähm, ja, es ist, äh, es ist halt eine Bezeichnung, die sich irgendwann so entwickelt hat. Warum und wieso und auf wessen betreiben, keine Ahnung, aber ähm, ja, wir leben damit.
1: Spannend ist ja eigentlich, als wir bei dem Gespräch waren, du bist für Unternehmenskommunikation zuständig. Ja? Und Du hast ja auch genau. gerade gesagt, du bringst gute Nachrichten. Ähm, was macht man denn da eigentlich? Kommt man zum Unternehmen, hey, ihr seid doch nicht von dem Virus befallen? Oder, oder was macht man da in dem Kommunikationsbereich? Ich sag mal, die Art von guten
0: Nachrichten äh, würde ich natürlich jedem äh, gerne bringen. Ähm, das kann ich halt nur nicht immer. Meine Aufgabe ist es eben, ähm, sage ich mal, aktuelle Ereignisse aus dem Bereich IT-Sicherheit, ähm, sage ich mal, erstmal überhaupt wahrzunehmen und die dann auch in einen größeren Zusammenhang einordnen, ähm, wo man dann auch sagen kann, okay, das ist jetzt ein Problem, äh, aber das betrifft nur eine ganz bestimmte Zielgruppe und das ähm, betrifft jetzt nicht jeden, der irgendwo auf der Straße rumläuft. Ähm, Aufgabe von mir ist eben auch, ähm, sage ich mal, relativ komplexe und teilweise auch abstrakte Sachzusammenhänge, zu nehmen und irgendwie, sage ich mal, in Normaldeutsch zu übersetzen, sodass das auch ein normaler Mensch irgendwo versteht. Das ist nicht immer einfach, aber ich tue mein Bestes.
1: Ja, das Spannende ist ja, da kann ich mich gut wiedererkennen, also ITler haben eine eigene Sprache, die sie untereinander verstehen, gar keine Frage. Und wenn dann, ich sag mal, ein Normalbürger dazukommt, und ähm, dann wird darüber gesprochen, dann sieht man häufig in den Gesichtern, wie die Farbe zurückweicht und man merkt eigentlich, oh Moment, den hat man an der Stelle gerade verloren und am Ende dann so, hä, was willst du jetzt von mir? Man hört es immer häufig, ich finde das irgendwie faszinierend, dass es gerade in der IT ist, äh, weil es gibt ja auch viele andere Berufe, wenn ich mich mit Marz unterhalten würde, würde ich davon auch kein Wort großartig verstehen, ne, wenn er über eine OP spricht, die er gehalten hat, in Lateinisch, ähm, aber irgendwie ist das in der IT so, auch so ein Running Gag und ich glaube, das Schwierige ist wirklich dann zu übersetzen oder zu übertragen, sodass es das Gegenüber versteht. Ja, wir kennen das selber. Wir haben häufig auf der einen Seite den Einkauf sitzen, der einen guten Preis haben will, den Vorstand, der verstehen muss, was er da unterschreibt oder den Geschäftsführer und jemanden von der IT, der vielleicht Angst hat, dass da was Neues kommt und seinen Job verliert. Ja, und die müssen alle zusammen miteinander sprechen. Ja, und das klappt manchmal schon abteilungsintern nicht, ja, mhm. dass wir dann quasi als Externer, als Verbindungsoffizier am Ende vom Tisch sitzen und sagen, ja, IT, ihr verliert euren Job gar nicht, ihr bekommt die und die Aufgabe, Vorstand, das und das ist das Produkt, dies und das, jenes und Einkauf, klar, du bist an dem Preis tätig. Also ich finde das ein wahnsinnig spannendes Feld, Kommunikation, und es ist ja auch eine Art Außendarstellung. Und ähm, heute wollten wir ja mal über Probleme sprechen, weil Sicherheit, stimmst du mir dazu, ist nicht komfortabel, oder?
0: In den seltensten Fällen ist Sicherheit wirklich komfortabel. Wenn wir uns umschauen, dass jeder im Auto irgendwie einen Sicherheitsgurt trägt, das ist für uns mittlerweile völlig normal. Aber als Sicherheitsgurte das erste Mal irgendwo in Autos eingeführt wurden und dann irgendwann auch verpflichtend wurden, gab es da natürlich auch Leute, die gesagt haben: Völliger Quatsch und brauchen wir nicht und haben wir doch oh. noch nie gebraucht. Und mittlerweile ist es halt Standard. Und. Auf dem Weg sind wir im Bereich IT-Sicherheit zwar auch, aber da haben wir teilweise schon mit Widerständen zu kämpfen, eben aufgrund der Tatsache, dass hier auch, äh, sage ich mal, durchaus mal ein höherer Geldbetrag involviert ist. Und ähm, grundsätzlich, wenn es um Sicherheit geht, Sicherheit ist immer so, eine, ist immer so ein, so ein Drahtseil zwischen äh, bequem und äh, tatsächlich sicher. Also ich kann ein System oder ein Netzwerk kann ich, äh, sag ich mal, zu 99,9% sicher machen. Äh, das System will dann aber keiner mehr benutzen, weil es so unglaublich umständlich ist, irgendwas zu machen, ähm, dass die Leute einfach sagen, da habe ich da hab ich keinen Bock drauf und äh, ganz ehrlich, ich kann es verstehen, denn die allerwenigsten, die jetzt, äh, sag ich mal, im, im täglichen Business unterwegs sind, ob es irgendwelche mittelständischen Unternehmen sind oder sonst was, ähm, die verdienen ihr Geld halt nicht mit IT-Sicherheit und äh, die haben dann auch natürlich intern immer äh, zu argumentieren, warum jetzt bestimmte Sicherungsmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen sinnvoll sind. Denn kein Handwerker wird mehr Aufträge bekommen, weil er irgendwie ein tolles IT-Sicherheitskonzept hat. Und kein okay. Autohändler wird mehr Auto, Autos verkaufen, weil er irgendwie äh, sich einen, einen tollen äh, Notfallplan überlegt hat oder so. Ähm, das heißt, hier ist äh, von vornherein schon schwierig zu argumentieren, warum man überhaupt äh, an der Stelle irgendwie was tun sollte. Da ist, muss man leider sagen, die Motivation, irgendwas zu, äh, zu tun, dann tatsächlich am größten, wenn das Unternehmen, ich sag mal, so ein bisschen salopp schon was auf die Nase bekommen hat.
1: In Not ist, ne? <lacht>
0: genau. Und dann also, ist es in der Regel halt schon zu spät. Also, wenn halt, weiß nicht, der Virus irgendwie auf dem Rechner ist und ich irgendwie eine Erpressernachricht auf dem Bildschirm habe, das ist nicht der Zeitpunkt, wo ich mir überlegen sollte, hm, wie könnte denn jetzt mein Notfallplan aussehen? Das ist der Zeitpunkt, wo der Plan aus der Schublade kommen sollte.
1: Ja, ich bin da völlig bei dir. Nehmen wir da mal ein ganz kleines Beispiel, eine verschlüsselte E-Mail. Mhm. Eine, eine äh, Geschichte, ich muss ein bisschen drumherum ändern, damit ich keinen Ärger kriege. Stell dir vor, ähm, du machst etwas und möchtest Informationen anfordern, die auch datenschutzrechtlich relevant sind. Mhm. Ich fordere die Daten bei meinen eigenen Kunden an und bitte um Erlaubnis, diese Daten und Referenzen weiter, es geht um Referenzen weiterleiten zu dürfen. Mhm. Ich schicke dir eine verschlüsselte E-Mail. Wir nutzen do, dafür übrigens Proton-Mail, sehr zu empfehlen in der bezahlten Variante. Das heißt, du bekommst einfach eine E-Mail, wo du einen Link anklicken musst und ein Passwort eingeben musst. Alles bleibt verschlüsselt im Browser. Es findet also nichts in deinem E-Mail-Programm statt. Darüber stellen wir die Unterlagen zur Verfügung. Ja, also verschlüsselt. Ist mhm. nicht ganz einfach, ist ja mit dem Passwort verbunden, wo schon viele dran scheitern. Dann gibt es... Jemanden, der mich dann anruft und sagt, ich habe hier eine E-Mail bekommen, ich kann die nicht öffnen. Gut, das Passwort habe ich schon telefonisch an dem Kollegen durchgegeben, habe dann das Passwort nochmal genannt. Aha, ja, E-Mail gesehen, alles klar, aber die Anhänge fehlen. Und dann war die E-Mail plötzlich weg. Und dann kam die Frage, kannst du mir das nochmal zuschicken, so wie alle anderen auch? Meine Frage war dann, ach so, alle anderen haben persönliche DSGVO-relevante Daten einfach frei per E-Mail mit der Postkarte durchs Internet geschützt. Ich glaube, da sollten noch mal Leute überlegen, ob das so richtig ist oder nicht. Also, was ich damit nur sagen will, ist, eine einfache, verschlüsselte E-Mail, daran ist schon die Kommunikation gescheitert an einem anderen ja. Unternehmen.
0: ist in vielen Fällen tatsächlich so. Und ich sag mal, äh, verschlüsselte Mails oder zumindest solche mit einer qualifizierten Signatur, wäre in vielen Fällen schon wirklich äh, nett und auch sinnvoll zu haben. Ähm, nur hier sind wir dann an der Stelle, da macht jeder Mail-Client auch wieder seins. Ob ich jetzt ein ja. Thunderbird habe oder ob ich einen Outlook habe äh, oder ob ich, äh, weiß nicht, Sylfeed oder sonst irgendeinen Mail-Client habe. Äh, die kochen alle bei der Implementierung äh, von solchen Sachen so ein bisschen ihr eigenes Süppchen und ähm, du hast das recht, ist halt alles wieder nicht konsistent. Auto.
1: Egal welches Auto, jedes Auto hat eigentlich einen Gurt. Egal welche Marke. Ne, ganz ja. einfaches System, zack, rum, zack, du bist gesichert. Das stimmt, ich bin bei dir, deswegen ist das in der IT manchmal schwierig, weil da jeder so sein eigenes Süppchen kocht, bin ich völlig bei dir. Aber wenn wir mal, äh, das war ja nur eines der Beispiele, wenn wir mal mhm. weitergehen, nehmen wir mal die normale Computersicherheit. Du brauchst eine Backup-Strategie und eine Strategie, bevor dir was passiert oder wenn was passiert, was man dann am besten machen kann. Du sagtest mhm. gerade, ne, dann kommt das nette Bild mit dem Totenkopf, bitte bezahle 5000 Bitcoins und wir schalten deine Daten wieder frei. Gibt ja schon mal das ein oder andere Unternehmen, das da Pech mitgehabt hat. Ja. Ähm, mhm. Mit wem unterhält man sich? Ich bin jetzt kein Sicherheitsexperte, ja, ähm, Ruf ich dann an und sage, hör mal, könnt ihr uns ein Konzept entwickeln, kaufe ich mir irgendeine Software bei MediaMarkt, wie muss man da rangehen?
0: Also, also grundsätzlich du, ein, ein Unternehmen hat ja erstmal einen riesen Haufen Daten irgendwo liegen, ob es irgendwelche Kundendaten sind, ob es irgendwelche Fertigungsdaten sind, äh, ob es irgendwie sonst in dem Bereich geistiges Eigentum geht und ähm, da ist erstmal wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen, zu gucken, was habe ich hier überhaupt liegen, was ich schützen muss. Da wird einem auch kein Programm vom Mediamarkt oder so bei helfen können. Da wird einem das auch die Experten-Dienstleister nur bedingt helfen können. Die können mit Sicherheit unterstützen. Nur wenn das Unternehmen erstmal mal überhaupt keine Ahnung hat, was es überhaupt hat, dann weiß es auch nicht, wie es das schützen soll. Und da macht es auch keinen Sinn, bevor man weiß, was man hat und was man schützen möchte, loszulaufen, um äh, sich halt irgendeine Lösung einzukaufen. Denn äh, das ist äh, so dass ein bisschen das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt.
1: Da bin ich bei dir. Ähm, ich meine, früher hat jeder ein Windows-Rechner oder jeder Mac gehabt. Jetzt haben mhm. wir eine inhomogene Masse, die doch irgendwie homogen miteinander über die Cloud arbeitet, von Samsung über iPhone, über Mac, über Windows, und mhm. Google Chromebook und was das nicht alles gibt. Das heißt, es ist ja auch bei der Bestandsaufnahme gar nicht so einfach. Das ist ja so wie, als wenn ich ein Haus baue und ich habe zig verschiedene Türen mit verschiedenen Schlössern. Und ja. eine Sicherheitssoftware soll ja am besten alle Türen bewachen. Aber du hast recht, ich kann ja erst mit der Sicherheit anfangen, wenn ich an meinem Haus einmal rumgehe, welche Türen, welcher Öffnungsmechanismus, wie sind die Fenster im Keller gesichert und, und, und solche Dinge. Und ich glaube, das lassen viele Unternehmen einfach mal unter den Tisch fallen, weil es eben wie so das Funkel am Arsch ist. Ne? Es läuft doch, ich mache den an, Internet, WLAN an und läuft. Ich muss einfach nur nicht auf eine E-Mail klicken, wo eine ZIP-Datei drin ist, oder?
0: Genau. Also das ist in vielen äh, Fällen eben genau das, was passiert, beziehungsweise eben nicht passiert. Ähm, und das ist auch äh, der Punkt, warum viele Überlegungen, die Unternehmen haben, im Ernstfall dann halt einfach den Leuten um die Ohren fliegen. Muss man, muss man halt einfach so deutlich sagen. Ähm, ja. Ich meine, ich, ich kann mir eine Backup-Strategie überlegen und äh, mir überlegen, was mache ich, wenn äh, irgendwie jetzt, äh, sag ich mal, die, die Erpresser-Mail irgendwie reinkommt und äh, ich irgendwelche Sachen da habe, die dann plötzlich nicht mehr funktionieren. Ähm, wenn ich mir aber einen Notfallplan überlegt habe, so als Beispiel, ähm, aber den nie wirklich ausprobiert habe, äh, dann ist zu 99 Prozent sicher, dass einem das an irgendeiner Stelle ganz böse auf die Füße fällt. Und ähm, ich sage mal, ohne eine vernünftige Bestandsaufnahme macht es überhaupt gar keinen Sinn, sich über äh, Antivirus und Firewall und irgendwelche äh, Kisten mit blinkenden Lichtern Gedanken zu machen. <lacht> ähm, da ist dann wirklich, äh, ja, sage ich mal, so ein bisschen Fußarbeit gefragt um zu schauen, was habe ich an Daten, was muss ich schützen und wie muss ich es überhaupt schützen. Also welche Sicherungs- und Sicherheitsmaßnahmen ergeben in dem Zusammenhang überhaupt Sinn. Ich kann zum Beispiel, ich kann mir zum Beispiel überlegen, ich möchte nicht, dass irgendwie Unbefugte bei mir ins Gebäude reinkommen. Und klar, kann ich da an jede Tür, die ich irgendwie im Haus finde, irgendwie ein Schloss dran machen, wo ich erst ein Kärtchen dran halten muss und einen PIN-Code eingeben muss, das ist für ganz viele halt vielleicht auch sogar überhaupt kein Problem, wenn die dann irgendwie zweimal am Tag da durch müssen. Also einmal morgens, wenn sie ins Büro kommen und dann einmal, wenn sie aus der Mittagspause wieder kommen. Aber wenn ich einen Mitarbeiter habe oder mehrere Mitarbeiter habe, die da 10, 20, 30, 50 Mal am Tag durch müssen, da werden dann Leute kreativ und benutzen dann so ausgefallene Werkzeuge wie ein Türkeil, um so eine Tür halt aufzuhalten.
1: Herzlich willkommen. <lacht> ja, ich meine, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also ich bin da völlig auf deiner Seite. Ähm, wir sind auch nicht perfekt. Wir hatten letztens hier so eine, eine Podcast-Episode, den Quertalk mit Enrico, von September aufgenommen. Und ähm, ich habe die Episode einfach wohl gelöscht. Ich dachte, ich hätte sie in der Google Cloud gelöscht und wollte sie dort wiederherstellen, aber sie ist dort nie angekommen. Ich mhm. habe sie quasi auf meinem Mac gelöscht. Und ähm, irgendwann, weil das einfach im Hintergrund läuft und keiner von uns dran gedacht hat, kamen wir dann mal nach einer Woche oder zwei Wochen drauf, hör mal, wir sollten mal im Backup nachgucken. Ne? Wir haben eine Backup-Strategie, haben nachgeguckt, funktioniert, war da, konnte mhm. ich wieder rausholen. Ja, da, da sagt man, oh, phew, funktioniert. Ja, das war sozusagen unser live test auch unsere Backup-Strategie, funktioniert. <lacht> ja, hatte, pui, vielen Dank. Ja, Aber ähm, das sind so selbstverständliche Dinge gewesen, die im Hintergrund laufen, wie als wenn du dich ins Auto rein einsetzt und anschnallst. Du denkst mhm. darüber nicht mehr nach, wenn es einmal eingerichtet ist. Aber Sicherheit ist ja nicht so einfach einzurichten, wie einfach klicke und speichere das Laufwerk da drauf. Du hast ja eine Firewall, ja, dann hast du ja ein Antivirenprogramm und, 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 ne, von der Türsicherung mal ganz abgesehen, wenn wir mal nur den Computer nehmen, ja, wenn ich jetzt im Büro unterwegs bin, wir haben 20 Mitarbeiter und ich möchte dieses Thema einfach mal absichern. Ähm, da komme ich doch um einen Digitalstrategen gar nicht drumherum, oder? Anstatt einfach für jeden da irgendein Antivirenprogramm zu kaufen.
0: Also je nachdem, was du für ein Netzwerk hast, da möchtest du auf jeden Fall wissen, was in deinem Netzwerk passiert und ähm, ja, vor allem, was auf den, was auf den einzelnen Rechnern gerade los ist. Mhm. Und wenn es da halt haufenweise Insellösungen gibt, wo jeder irgendwie ein eigenes, zum Beispiel Antivirus hat, das er selber verwaltet, ähm, da kriegst du doch nie im Leben mit, wenn auf irgendeiner Maschine irgendwas passiert. Also da wirst ja. du definitiv irgendwo eine zentrale Stelle haben, wo die ganzen Infos zusammenlaufen. Aber auch die Erkenntnis, äh, die muss halt erstmal da sein. Ja. Also es äh, also gibt schon durchaus Fälle, ähm, wo ich auch selber mit, äh, mit involviert war, wo dann, sage ich mal, auch äh, größere Firmen, ich, wir reden jetzt hier, sage ich mal, von einer, durchaus schon dreistelligen Anzahl von, von Rechnern, die da zu verwalten sind, wo die Leute dann halt das klassische Sneakernet gemacht haben, also das Turnschuh-Netzwerk und sind dann für alles wirklich von Rechner zu Rechner gelaufen und haben irgendwelche Updates installiert und haben da mal irgendwelche Signaturen abgedatet oder haben mal geguckt. habe
1: ich auch noch nicht gehört. <lacht> ja,
0: also es ist, viele, viele machen es halt so, weil sie es immer schon so gemacht haben. Ja, und das also ist, man fragt äh,
1: ja selten nach, die ITler rennen durch und man sieht die Leute arbeiten. Sonst sieht man die ja nicht, die machen irgendwas im Hintergrund. Ne? Ja. Also das ist ja auch schwierig zu begreifen. Wenn ich einen Maurer habe, dann kommen Steine, Mörtel, zack, und ich sehe, jetzt zieht die Mauer hoch, Mauer steht, mhm. er ist weg, fertig. Ja, ein ITler, heute ist keine Mauer da, morgen ist plötzlich eine da. Wie hat er das denn gemacht?
0: Ja? Ja, also, es, es ist, das, das Paradoxe ist, gerade wenn es in diesem Bereich IT-Sicherheit reingeht, ähm, wenn halt alles läuft, dann sieht das kein Mensch. Aber ja. jeder sieht sofort, wenn irgendwas nicht läuft. Also die Leute fragen dann für, oder die, die Benutzer äh, oder halt auch irgendwelche Leute im Management fragen dann, äh, ja, wofür haben wir eigentlich so viele Leute und wofür bezahlen wir die eigentlich? Ja. Es läuft doch alles. Und wenn dann irgendwann mal das Kind in den Brunnen gefallen ist und äh, halt alle möglichen Sachen nicht mehr laufen, dann steht halt sofort die Frage im Raum, ja, wofür bezahlen wir die Leute eigentlich? Es funktioniert doch nichts. Also, also ich es ist, vergleiche,
1: ähm die IT-Sicherheit hört sich ein bisschen gemein an, aber ist liebevoll gemeint immer mit dem Hausmeister eines Gebäudes. Den sieht man überall mal ein bisschen wuseln, mhm. ja, wenn die Lampe ausfällt, wenn das nicht geht. Am nächsten Tag ist die Lampe plötzlich wieder da und wenn Wasserrohrbruch ist, dann ruft man den Hausmeister. Dann ist es schon zu spät, Ja, aber der kann ja nicht in die Wände reingucken, ne? mhm. der sich dann einfach irgendwie darum kümmert. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter, dass wir alle irgendwo unsere Sicherheit ernst nehmen sollten, ist uns allen durchaus bewusst. Wir Deutschen sind ja eigentlich gut da drin, mit Girokarte, PIN und Kontoauszüge nicht in die Cloud zu legen. Das halten wir dann für sehr sicher, schicken aber die Kontoauszüge per E-Mail als Postkarte raus, wenn die mal jemand anders für irgendwas braucht, zum Beispiel irgendein Kreditvermittler oder so. Mhm. Ein, ein ganz wichtiger Aspekt, wie siehst du den, wie siehst du dieses Social Hacking. Wir hatten auf der PPC äh, den Thomas Brenner, der ist, äh, der hat eine, also der hat den Kurs gemacht, den Workshop gemacht, Hackbox, und der mhm. hat Live-Hacking betrieben. Der hat Dinge gezeigt. Äh, da so habe ich gedacht, mein Gott, da haben wir eine Kamera gesehen, wo zwei Leute plötzlich nackt durch die Bude halb laufen, oberkörperfrei, weil sie da bei einer Hitze irgendwo am Renovieren sind, deswegen die T-Shirts ausgezogen haben. Und da hat er dann spaßig gesagt: Hör mal, wir könnten jetzt hinten die Kameras und Sicherheitssysteme ausprobieren damit wir hinten einbrechen und vorne uns alarmieren lassen, wenn die beiden vom Baumarkt wieder zurückkommen. Ja, und die kriegen nichts davon mit, ja, weil einfach die Kamera nicht abgesichert war. Da kommen wir ja zu dem Punkt, das ist ja nicht nur der Computer, dann hast du Sicherheitskameras, Babyphones, das nimmt ja ein Ausmaß an und dann eben Thema Mensch. Ja, ich habe hier hm. Admin und viermal die Null, das kann ich mir merken. Wie siehst du das? Ja,
0: ja, um Gerade solche ähm, solche internetfähigen fähigen Geräte, also ob sie irgendwelche Babyphones sind oder, oder Kameras oder, oder Haustierkameras, was auch immer, ähm, der das, oder der, meinetwegen auch der Smarte Kühlschrank, ähm, sind halt alles Geräte, die ähm, aus welchem Grund auch immer am Netz hängen. Und das ist eben die Frage nach diesem Grund, ist eben die erste, die sich jeder stellen sollte, wenn er sich so ein Gerät eben anschafft. Also muss ich wirklich dieses Gerät immer und dauerhaft im Netz haben? Und wenn die, wenn die Antwort lautet, nee, brauche ich nicht, gibt es eigentlich auch keinen Grund, das dauerhaft so eingerichtet zu lassen. Ja. Ähm, was, bei, was bei Herstellern äh, natürlich immer ein bisschen mit dazu kommt, auch, sage ich mal, ein Hersteller irgendeiner Kamera, der stellt ja nicht alles in der Kamera komplett selber her. Der hat ja selber auch Zulieferer, die, ja. ich nicht, irgendwie die Optik liefern, die den Sensor für die Kamera liefern, die, die Software für die Kamera liefern. Und es gab auch in der Vergangenheit Fälle, äh, da war auch ein deutscher Hersteller betroffen, wo sich herausstellte, okay, da ist jetzt ähm, eine Sicherheitslücke in einer ganz bestimmten Serie von, äh, von Webcams. Und äh, das liegt an genau der und der Komponente in der Software. Das Problem ist, dieser Hersteller, dieser Komponente war nicht mehr greifbar, weil er halt äh, in einer anderen Firma aufgegangen ist, insolvent gegangen ist, aufgekauft worden ist. Ich weiß es nicht mehr. Okay. <lacht> und an der Stelle wird es dann natürlich schwierig, solche Sicherheitslücken im Nachhinein zu beheben. Weil da haben wir... Ähm, da haben wir das Problem, was äh, wir jetzt gerade so langsam zu spüren bekommen. Ähm, auch hier mal wieder ein Vergleich zur Autoindustrie. Ähm, ein Auto fährt, keine Ahnung, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Und für einen Großteil dieser Zeit ist ein Hersteller auch gehalten, Ersatzteile irgendwo vorzuhalten. Ja, das ja. funktioniert aber im Bereich IoT einfach nicht. Also ähm, nehmen wir einfach nur mal äh, irgendwie... Ich weiß nicht, was nehmen wir? Äh, Smartphones als Beispiel. Ähm, ein Smartphone in ganz vielen Fällen ist nach einem Jahr oder zwei eigentlich schon veraltet. Und ein Hersteller hat relativ wenig Interesse daran, ein äh, altes Modell weiter mit Patches zu versorgen und zu unterstützen, wenn er auch ein neues Gerät verkaufen kann. Genau das Gleiche haben wir bei, bei so smarten Geräten wie jetzt zum Beispiel irgendwelchen Webcams. Ähm, ich äh, habe mir den Spaß einmal gemacht, auf einer Messe äh, nachgefragt, wie es denn mit Software-Updates aussieht. Ähm, da habe ich dann
1: einen
0: Blick bekommen äh, und äh, den Verweis auf die Webseite.
1: Mm, mm, okay.
0: Und bei einem Gerät, das ich jetzt irgendwie, weiß nicht, bei meinem Kind irgendwie ins Zimmer stellen soll, ähm, dann einfach darauf zu vertrauen, dass da schon irgendwie alles gut gehen wird, ähm, weiß ich nicht. Äh, Würde ich mich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig wohlbeifühlen.
1: Das Spannende an der Sache ist ja, ich habe früher immer gesagt, ne, ähm, wie wird man denn zur Zielperson? Also ich bin jetzt nicht bei ThyssenKrupp in der Forschungsabteilung ja, oder ein Atomwissenschaftler. Ich bin jetzt vielleicht nicht direkt das äh, ersichtliche nächste Ziel für einen wirtschaftlichen oder sonstigen Hackerangriff. Ja, ich habe dann immer gesagt, die größte Gefahr ist dann wahrscheinlich der 16-jährige Nachbar, der in dein WLAN kommt und gerade viel Freizeit hat, weil er von seiner Freundin verlassen wurde und guckt, wie weit er bei dir kommt. Mhm. Aber ich musste meine Gedanken auch revidieren, weil mit diesen Kameras, ne, wenn man da nicht, man kauft das, schließt das an, läuft, Punkt, fertig. So sind die Dinger ja gemacht in vielen ja. Fällen.
0: und das Aber ist ja auch sinnvoll an manchen Stellen. Also ich, ja. äh, ich hätte jetzt nicht unbedingt Lust, erstmal zwei Stunden irgendwie mich hinzusetzen <lacht> und mich durch äh, das 27. Untermenü von links durchzuklicken. Kann ich schon verstehen, ähm, nur wir kommen an der Stelle halt nicht wirklich drumherum. Und da ja. sind Hersteller eben gehalten, das so einfach und unkompliziert zu halten wie möglich.
1: Ja, es ging doch mal auch so ein, so ein, so ein Video viral, wo, wo jemand das Babyphone gehackt hat, aber es war glaube ich so ein White Hacking, also die, die Guten, die dann darauf mhm. hinweisen, dass da eine Sicherheitslücke ist und da hat er mit dem Vater über die Babyphone, über das Gegensprechanlage gesprochen, dass die offen im Netz war, dass er das doch bitte zu schließen hat und er hat sich total erschreckt und hier keine Angst, mehr, ähm, er hat ihm dann noch bei geholfen und das hat er dann online gestellt, weil er so begeistert war, dass ihm jemand geholfen hat, aber auch gleichzeitig zur Abschreckung. Leute, ich habe hier genau eine Babykamera angehabt mit Gegensprecher und plötzlich spricht ein fremder Mann dadurch. Mhm. Ja und ähm, es wird ja spooky. Ich meine, man kann jetzt natürlich jeden orwell film zu Rate ziehen und alles Mögliche. Da kann man sich mit dem Aluhut irgendwo einschließen. Ich glaube, wir wollen ja lediglich darauf aufmerksam machen, dass man darüber nachdenken sollte. Genauso wie man seine Haustüre abschließt, dass man auch eben entsprechend seine anderen Systeme, ob es die Kamera, der smarte Kühlschrank oder der Computer, dass die auch sicher sind. Und, genau. Ähm, Habt ihr denn da, wenn ich jetzt wieder auf die unternehmerische Perspektive gehe, weil hier gibt's ja auch Kameras, ähm, und Computer, habt ihr von, von G-Data irgendwas, was, was ich installieren kann, was dann mich schützt, bevor irgendwas kommt? Also, so ein klassisches Antiviren-Ding, oder, oder, habt ihr da irgendwas, was, was ich, ich sag mal, das,
0: das, das Antivirus für die Webcam, äh, das wirst du so am Markt äh, nicht finden. Hat aber okay. einfach damit zu tun, ähm, dass es, sage ich mal, mehr Hersteller gibt, als irgendeiner von uns jetzt wirklich effektiv zählen könnte. Und jeder baut halt irgendwie ein anderes System, ein anderes Betriebssystem irgendwo in seine Produkte rein. Und ähm, diese Kameras äh, oder Babyphones oder was auch immer ähm, sind halt, muss man eben auch sagen, darauf ausgelegt, dass sie möglichst, ähm, sage ich mal, Kosten günstig zu produzieren sind. Das heißt, selbst wenn es möglich wäre, theoretisch irgendwo ein Antivirus auf einer Webcam zu installieren und wenn wir mal außen vor lassen, dass halt jeder Hersteller eine andere Geschmacksrichtung an Betriebssystemen entwickelt, eine Sicherheitssoftware braucht natürlich auch irgendwo Rechenleistung und die ist in solchen kleinen und Kleinstgeräten in ganz vielen Fällen einfach nicht vorhanden. Dann überspringen wir halt
1: Kamera und vom Computer her, was kann ich da tun? Worauf sollte ich achten?
0: Ähm, was, was meinst du jetzt genau?
1: Ähm, beim Wenn ich jetzt mir vorstelle, also ich ich kenne nur, ich kenne verschiedene ähm, Unternehmen, die die Klassiker, die haben dann Antivirus anti Anti-irgendwas, anti mhm. ja, die man dann lokal als Insellösung an das Sneaker-Netzwerk installieren kann. Es gibt aber ja auch für Unternehmen Systeme wo ich das auch aus der Ferne quasi auf einen mhm. neu aufgesetzten Computer installieren kann, so eine Business-Lösung, sage ich mal, die sich dann nicht nur beim Benutzer, sondern auch beim Administrator meldet, weil wir kennen ja Benutzer, ich bin ja selber einer, auch da ist eine Meldung, klicke ich mal weg, kümmere ich mich morgen drum. Mhm.
0: Ja, habe ich die Aussage habe ich auch schon häufiger gehört, als ich äh, ja, als ich mich eigentlich daran erinnern möchte. Ähm, ne, so ja, da war eine Fehlermeldung, ich habe die mal weggeklickt. Also ähm, ja gut, manchmal steht da ja tatsächlich was einen irgendwie weiterbringt, aber gut anderes Thema. Ähm, klar, in einem Unternehmensnetzwerk möchtest du natürlich äh, als Administrator immer die Möglichkeit haben, zu schauen, was auf den Geräten passiert. Und dazu gehört eben auch, dass du zum Beispiel einen Malware-Schutz auch zentral verteilen und zentral verwalten kannst. Das ist mittlerweile eine Sache, die eigentlich zum Standard gehören sollte und die wir Wort natürlich so auch ja. Bitte.
1: Stichwort sollte, ja, genau richtig. Ja, äh,
0: ja sollte. Also in, ich, ich, muss auch, ich muss aber auch der Fairness halber sagen, die Erkenntnis kommt halt bei immer mehr Unternehmen und Unternehmern auch an, dass IT-Sicherheit nicht einfach nur bedeutet, ich installiere mir irgendwo ein Antivirus und ich stelle mir irgendwo eine Firewall mit blinkenden Lichtern in den Keller, sondern dass, da, dass man da halt auch schon durchaus ein bisschen mehr machen muss. Ne? Dazu gehört die Bestandsaufnahme, was wir gerade gesagt haben. Ähm, dazu gehört aber auch ähm, zu schauen, welche Prozesse ich überhaupt habe, ähm, die selber noch irgendwo abzusichern sind und die man auch ausprobieren sollte Also du, du hast gerade das, das Stichwort Backup Strategie gesagt in ganz vielen Fällen, wenn ich halt irgendwo draußen Vorträge mache und das, die Sprache kommt auf das Thema Backup. Da wird es dann häufig da herrscht dann häufig betretene Stille im Raum wenn ich frage wer hat denn das letzte Mal sein oder wer hat jetzt innerhalb der letzten zwei bis drei Wochen mal sein Backup wirklich geprüft, ob sich es auch wirklich wiederherstellen lässt. Ja. <lacht> genau, ne? also da, da hast du dann so ein bisschen, äh, also entweder, also der Großteil ist betretenes Schweigen und der andere Teil ist halt so grinsen. Hm, habe ich hm. gemacht. Äh, aber das ist äh, im Moment halt leider noch in vielen Fällen die Minderheit.
1: Ich, ich meine, was ich so was ich so schwierig finde, ist, äh, nimm, nimm egal welchen, also na gut, Windows können wir da vielleicht nicht so nehmen, da ist echt viel, aber nehmen wir mal ein Mac oder ein iPhone, machst du an, läuft. Ja, kannst du kann einem Dreijährigen in die Hand geben, läuft irgendwie. ja Bei anderen Geräten muss man sich noch ein bisschen mehr reinfinden. Und da gibt es ja auch verschiedene Lager, da möchten wir aber nicht irgendwas öffnen. Aber ähm, so, ich sag mal so einfach wie Apple versucht, ein, 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 die Smartphone-Bedienung zu halten, auch wenn sie in Restriktionen ist, gar keine Frage. Ähm, warum ist das so schwierig, so eine Sicherheitssoftware oder so eine Suite zu haben ähm, für solche Themen, wo ich einfach sage, ich installiere die jetzt, die läuft im Hintergrund und ich als Otto Normaler, der gar keine Ahnung hat, habe meine Ruhe. Weil es gibt ja auch Unternehmen, die aus drei, vier, fünf, sechs Leuten bestehen. Die haben dann jemanden, der sich extern darum kümmert. Mhm. Ähm, warum ist das so schwierig? Weil das mit so viel äh, verknüpft ist. Ich komme mir manchmal so vor, als wenn du da, äh, als wenn du da Spezialtechniker sein müsstest für das.
0: Also grundsätzlich, es gibt ja Lösungen, die, ähm Sag ich mal die Sicherheit auf ähm, mobilen Geräten, ob es jetzt ein iPhone ist oder irgendein Android oder äh, oder oder irgendwie der Laptop und, äh, vom vom Außendienstler, der unterwegs ist, äh, die Möglichkeiten gibt's ja. Ne? Sie müssen halt in Anführungsstrichen nur genutzt werden, ähm, wenn es <lacht> darum geht. Ja, ist, also ich sag mal nicht nicht alle Möglichkeiten, die es gibt, ähm, also. Na, nee, anders. Ich, ich fange mal andersrum an. Ähm, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, aber es gibt an vielen Stellen vielleicht auch noch nicht genug Möglichkeiten. Ja. Wenn es um die Absicherung von, äh, von Smartphones geht, ähm, du kannst äh, mit einer entsprechenden Lösung, die in einem Unternehmenskontext eingesetzt wird, kannst du natürlich auch, ähm, sage ich mal, Richtlinien vergeben, dass bestimmte Apps innerhalb des... Äh, ähm, Unternehmensgerätes halt nicht genutzt werden dürfen. Ja. Das äh, kann sein, dass du äh, weiß nicht bei einem, äh, bei, einem, bei einem iPhone sagst, pass auf, äh, der Zugriff auf den App Store, der ist erstmal gesperrt. Oder du äh, erstellst eine Whitelist, wo dann äh, halt eine bestimmte, wo dann halt nur bestimmte Anwendungen drinstehen, die halt auch von dir als Administrator abgesegnet sind, wo du weißt, das sind die Lösungen, die meine Mitarbeiter brauchen. Und alles andere. Brauchen Sie erstmal nicht. Das kann, ich auf einem, das kann ich auf einem Unternehmenseigenen Gerät machen. Da bin ich ja so quasi mein, mein eigener Herr. Das wird nur dann schwierig, wenn ich es mit Geräten zu tun habe, die jetzt nicht im Unternehmen gehören, die aber auch für Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Also, ja, wenn. Bring
1: your own du, device zum Beispiel. Ne? Also genau.
0: Also, wenn, wenn du als, als Firmeninhaber sagst, ich möchte mir den ganzen Overhead nicht antun, dass ich irgendwie Geräte kaufen und Verträge verwalten muss und alles Mögliche, ich gebe den Leuten einfach irgendwie einen monatlichen Obolus zu ihrer Rechnung dazu und dann können die ihr Privatgerät nutzen, ist ein Ansatz, den kann ich nachvollziehen, weil das kann ja durchaus Geld und Zeit sparen, weil je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, hat man es da schon mal mit einer größeren Anzahl Geräte und hat irgendwo Mobilfunkverträgen zu tun. Ähm, nur die Frage ist eben, was passiert, wenn die Leute ihre Geräte privat nutzen? Welche Möglichkeiten habe ich dann als als Unternehmer da irgendwo einzugreifen, wenn so ein Gerät zum Beispiel mal verloren geht? Ne? Also das wenn ich weiß, ich... genau, wenn ich wenn ich weiß, dass mein mein Außendienstler, der hat seine kompletten Kundenlisten, auch sein Privatgerät, ähm, das ist für ihn wahrscheinlich, äh, was, was heißt wahrscheinlich, das ist für ihn mit Sicherheit bequem. Ähm, aber wenn das Gerät mal verloren geht, ganz streng betrachtet, dann hast du ein Datenleck, das im schlimmsten Fall sogar meldepflichtig ist.
1: Das Spannende ist ja, genau wo du es gerade sagst, wir erleben das häufig, also bevor wir Führungskräfte schulen, ist da häufig noch der Notizblock oder so ein dickes Buch so wie so ein College-Block, A4-Größe, mhm. wo alles reingeschrieben wird. Und der Klassiker ist, man ist unterwegs, schreibt seine Notizen, seine Aufgaben, weil man so gewohnt ist und weil noch kein iPad oder Samsung-Tablet zur Verfügung mhm. stand alles da rein. Klassiker ist, man sitzt in der Hotel Lounge macht alles fertig, plötzlich kommt der Page, sie können ihr Zimmer bedienen. Alles klar, man legt hin, packt den Koffer da rein, geht los und merkt oben im Zimmer, scheiße, mein Buch ist weg. Da gibt es eine eine Anzahl, äh, ne, 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 ich sag mal so eine schwarze Zahl, die keiner offiziell nennen will, wie viele Bücher verloren gegangen sind, mhm. wo dann die Unternehmen sagen, hoffentlich kann mit den Einzelnotizen keiner was anfangen am Ende des Tages. Mhm. Ja? Und du hast völlig recht, in dem anderen Fall, wo wir in einem Unternehmen tätig waren, ist just in time bei unserem Ansprechpartner, das Gerät geklaut worden, tatsächlich aus der Tasche geklaut worden. Mhm. Und ähm, er hat dann äh, sofort der IT Bescheid gegeben und die haben es ferngelöscht. Ne? Ja. Und er sagte, ich bin froh, dass ich digital unterwegs bin. Das hat einen Anruf gekostet, ist wie bei der Bank, Kreditkarte sperren lassen oder Girocard. Und die mhm. haben rückgemeldet, wer das Gerät hat, also hat sich mit irgendeinem freien Netz verbunden, hat den Löschbefehl gekriegt, ist jetzt tote, teure Hardware, das war's.
0: Ja, gut, im Zweifelsfall, klar, die Hardware ist, äh, ist ärgerlich, wenn die weg ist. Ähm, nur wenn die Daten dann irgendwie plötzlich den falschen Leuten in die Hände fallen, äh, hm. Da sollte man dann abwägen, ist mir jetzt das, ich äh, weiß nicht, keine Ahnung, was die mittlerweile kosten, das 1200 Euro teure iPhone wichtiger als die Daten, die da drauf liegen. Also ja. so eine Fernlöschung ist an der Stelle schon, äh, schon durchaus sinnvoll. Und ja, dieses, ähm,
1: Fe dieses Feature ähm, ist tatsächlich auch ähm, bei, bei Privatpersonen häufig gewesen. Ja. Ja? Ähm, wir haben ein iPhone mal im Urlaub gefunden. Ich glaube, das war ein iPhone 6, 5, keine Ahnung, weiß ich Irgendein älteres Modell auf jeden Fall, mhm. haben wir gefunden und dort kam dann, das war in so einem Café gewesen, es lag unterm Tisch, ist wahrscheinlich aus der Handtasche rausgefallen und da kam dann im Englischen eine Meldung, ähm, bitte hier anrufen, ich habe mein Telefon verloren, gibt Finderlohn, ja, mhm. haben wir angerufen, war nur nicht erreichbar, weil derjenige die Rufnummer des Handys angegeben hat, ja, Klassiker, ist nicht schlimm, hat zwei ja. Tage gedauert, die Nachricht hat sich geändert, ja, mhm. wir haben dann haben dann angerufen und haben uns dann getroffen und haben es dann übergeben, ja, und da wurden wir zum Essen eingeladen, auch dass es sowas noch gibt und haben dann neue Leute dadurch kennengelernt, ja, die waren einfach ja. froh, weil da waren die Bilder ihrer Kinder mit drauf vom Urlaub gewesen, ne? das waren Pärchen mit zwei Kindern gewesen und äh, da tut man dann ja auch im Endeffekt was Gutes, ne, und, Dank dieser, dieser Technik, dabei bei Apple das Sperren lassen fällt mein iPhone oder wie sich das nennt, ging das dann eben halt. Ich glaube, da wurde das damals relativ frisch eingeführt. Äh, war ja früher auch nicht so. Hast du verloren, hast du Pech gehabt. Wenn man die SIM-Pin mhm. übergehen konnte und die Handy-PIN, dann gehörte ein Pauschal alles, richtig?
0: Tja, also in dem Fall äh, würde ich sagen, Glück gehabt. Ne? Ja. Also das ist äh, im Idealfall sollte es natürlich immer so laufen. Ähm, nur wenn es halt. Äh, Vorkommt, wie es, wie es halt eben auch schon passiert ist, dass Leute ihr Gerät verloren haben und äh, das Entsperren war dann einfach: Handy nehmen, einmal so machen und ich bin auf allen Daten drauf. Alles schon gesehen. Ne? Also mittlerweile ist das nicht mehr so einfach, das einfach nur so zu machen. Äh, also muss man sich schon Mühe geben. Aber äh, ich sag mal, so Sicherungsmaßnahmen machen gerade an der Stelle auch im privaten Bereich durchaus mhm. Sinn. Und, also ich
1: liebe ja meinen Papa. Und tut mir leid, Papa, wenn du mal jemals diese Episode hörst. Mein Papa ist einer dieser Fälle, der mir sein Telefon in der Hand gegeben hat. Hier, Schatz, guck mal. Und ich habe das aufgemacht und habe rübergewischt, ist ein Samsung-Telefon und war sofort drin. Und habe dann äh, so ganz zwei Minuten sprachlos dieses Gerät angeguckt, so wie, bin ich jetzt so ohne alles da? Ich dachte so, jetzt weil jetzt muss ich fragen nach seiner PIN oder irgendwas. ne? Und dann hat er meinen Blick gesehen und dann ganz cool gesagt, was ist denn los, ist mein Handy kaputt? Ich so, nee, immer Vater, du hast da gar keinen Sicherheitscode oder irgendwas drin. Ja, mhm. das hat mich genervt, das kann ich nicht gebrauchen, ich mache das immer raus. Ja, dann habe ich ihm das versucht zu erklären. Ne? Da sind ja Bilder drauf, Bilder deiner Enkel, dies, das, jenes, die willst du doch behalten, die soll nicht jemand anders kriegen und solche Dinge. Und er hat nur gesagt am Ende, okay, dann richte mir das bitte wieder ein. Okay, aber wann kriegt man sowas denn eigentlich sonst mit im, im bekannten Familienkreis eigentlich, ne? Mhm. Also man sollte da vielleicht wirklich mal schauen, wie, wie die Geräte der Familie mitgesichert sind, weil ich möchte natürlich nicht, ja, wenn mein, mein Vater Bilder meiner Kinder, äh, also seiner Enkel fotografiert, die schön irgendwo im Sandkasten spielen, ja, dass die dann plötzlich für irgendwelche anderen Zwecke benutzt werden, ja, um mhm. jetzt eher auf solchen Mistkram einzugehen. Dementsprechend mit der heutigen Digitalisierung und Verteilung von allen auf vielen Geräte gibt es viele Vorteile, aber auch natürlich auch viele Sicherheitsbedenken. Und ich glaube, wir zwei haben es heute auch so ein bisschen geschafft, die Leute ja dazu zu motivieren, zumindest mal die eigenen Lösungen zu überdenken.
0: <lacht> ja, also ich meine, so ein Beispiel, wie du es gerade gebracht hast, ähm, habe ich auf äh, vor, vor ganz vielen Jahren auf der Cebit mal erlebt. Da ist auch irgendwo auf äh, unserem Stand ein iPhone liegen geblieben. Ähm, habe ich, hab ich dann mal eingesammelt und habe einfach mal geguckt, ist das Ding gesperrt? War es nicht. Ähm, oh. Und äh, ich, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber äh, bin dann mal so ein bisschen da durch. Ach, guck mal, hier haben wir Amazon, da haben wir, ach, guck mal, Facebook haben wir auch. Das heißt, wir wissen schon mal, wem das Ding gehört. Ähm, und äh, ich sag mal, keine, keine Viertelstunde kam der Mensch, dem das Gerät gehörte, halt äh, mit suchendem Blick irgendwie auf den, auf den Stand gelaufen. Und ja. ähm, also, <lacht> Entschuldigung, suchen Sie irgendwas? Ja, ich habe gerade irgendwie mein, mein Handy hier vergessen. Und ich sage, ist das das hier? Und ne, war, war dann schon mal erleichtert und habe ihm das dann äh, natürlich auch wiedergegeben und gesagt, ähm, Tipp übrigens, ähm, wenigstens mal irgendwie eine PIN oder so einrichten, ist schon sinnvoll. Und er hat, hat dann sein, sein Handy halt äh, entsperrt und hat dann da irgendwie noch, äh, das, ich glaube, sein, sein Amazon-Konto hatte ich zuletzt dann irgendwie offen. Okay. Dem fiel dann erstmal auch so ein bisschen alles aus dem Gesicht und, ja, äh, und sagte, okay, die Message ist angekommen.
1: Ja gut, der Lerneffekt war da und dank so Menschen wie dir, die es dann ja. auch wieder entsprechend abgeben. Und ja, es, ist, ist, halt, es
0: ist halt ärgerlich, dass viele halt erst dann lernen, wenn es äh, wenn's halt wirklich zu spät ist, obwohl es eigentlich relativ einfach gewesen wäre, äh, das von vornherein zu verhindern. Ob es jetzt das, äh, ja das, das Setzen von einer PIN Mensch. auf dem eigenen Handy ist oder ob es, äh, weiß ich nicht, der, das Entwickeln eines Notfallplans im Unternehmensnetzwerk ist.
1: Ich glaube, das ist so ein, so ein generelles menschliches Thema, weil wir Menschen lernen sehr gut durch Schmerzen. Und Schmerzen wollen wir ja vermeiden. Mhm. Ja, hört sich jetzt krass an, aber wir lernen durch Schmerzen und Freude. Und wenn wir durch Schmerzen lernen, wir stoßen uns den Kopf irgendwo im Keller, dann wissen wir, beim nächsten Mal müssen wir den Kopf einziehen. Mm. Brauchen wir im besten Fall nur einmal. Der gute Mann hat jetzt Schreck, oh Schreck, mein Handy ist weg. Ja, wurde von dir dann darauf hingewiesen. Guck mal hier, Amazon, und wir hätten jetzt, und wenn wir böse wären, aber sind wir nicht, und hier ist es wieder. Okay, <lacht> Message ist angekommen. ja. Ich glaube, der hat gleich eine 16-stellige Pin am Ende des Tages reingemacht. Ähm, Fragestellung. Tim, ähm, wir, wir sind uns ja einig, Sicherheit ist nicht komfortabel, aber sie ist umsetzbar. Und, ähm, ist es richtig so, der Tenor, dass man eigentlich sagt, pass auf, man muss einem potenziellen Bösewichten das Leben nur so schwer wie möglich machen, mit langen Passwörtern, nicht überall die gleichen Passwörtern. Ähm, stimmt das, dass die die Lust verlieren oder ist das heutzutage nur ein Klick und Brutforce-Attacke und klappt oder klappt nicht?
0: Also grundsätzlich ähm, Ziel einer jeglichen Sicherungsmaßnahme ist, egal ob es jetzt in der IT-Sicherheit ist oder ob es bei dir zu Hause ist, Du willst es einem Einbrecher so schwer machen wie möglich. Und er halt, um an deine Daten ranzukommen, um jetzt bei dem bei dem IT-Beispiel zu bleiben, wenn sich der Aufwand irgendwann nicht mehr rechnet, also wenn irgendwann so viele Ressourcen aufgewendet werden müssen, um zum Beispiel jetzt deinen deinen Firmenaccount irgendwo zu knacken, dann wird es halt für einen Angreifer irgendwann unrentabel. Also wenn ich nicht weiß, was ich für mich an, an Gewinn da wirklich rausziehen kann, dann haue ich da nicht ohne Ende Ressourcen rein, um äh, da irgendwo an ein Passwort ranzukommen. Das ja. ist eigentlich Sinn und Ziel von aller IT-Sicherheit, es eben einem Angreifer so schwer zu machen wie möglich. Und dazu gehört natürlich auch so Sachen wie, ähm, wie Passwörter, die nicht überall wiederverwendet werden. Der da Klassiker. gehören aber auch... bitte
1: Der Klassiker, ja, also ich habe eins genau. für alles.
0: <lacht> genau, also das ist äh, so abgedroschen, sich das anhört, genauso wie der, der USB-Stick auf dem Parkplatz ist auch abgedroschen wie sonst was das Thema, aber es ist halt immer noch ein Thema. Also es funktioniert halt. Ja. Ähm, aber grundsätzlich äh, gibt es natürlich auch viele andere Möglichkeiten, das Sicherheitslevel durch, sag ich mal, so ganz kleine Aktionen wirklich zu ähm, erhöhen und sicherzustellen, dass ein Angriff für einen Angreifer so teuer wird wie möglich. Denn, mhm. ähm, ich meine, du hattest es gerade auch schon gesagt, ähm, wenn es darum geht, so ja, ich bin ja eigentlich jetzt nicht so das äh, offensichtliche Angriffsziel, ähm, ist eine Haltung, die ich auch ganz viel bei, äh, bei, bei äh, Unternehmen schon gesehen habe. Ja, für mich interessiert sich doch keiner. Was habe ich denn schon, was irgendwie interessant ist? Für mich, ich bin doch überhaupt nicht interessant. Das Blöde ist, die Entscheidung, ob einer als Angriffsziel interessant ist, die Entscheidung liegt nicht bei einem selber. Das ja. ist eine Entscheidung, die jemand anders schon getroffen hat. Das ist, das ist eben der, der ganz große Trugschluss, der dahinter steckt. Und ja. wenn, wenn, der, wenn der Firmeninhaber oder die IT-Abteilung die Anwender mit an die Hand nehmen kann und sagen, pass auf, wenn du im Alltag das und das und das so und so machst, dann ist es schon im Prinzip ja, die halbe Miete. Dann haben wir ganz viele Risikoszenarien schon abgedeckt. Das fängt an bei so ganz einfachen Sachen wie immer den Rechner sperren. Ich weiß nicht, wie häufig ich schon im Zug gesessen habe, und irgendwie schräg vor mir äh, saß einer, hat irgendwie am Laptop geschrieben, ist irgendwie aufgestanden, hat sich, weiß nicht, einen Kaffee oder sowas geholt und der Laptop stand entsperrt irgendwie da am Platz.
1: Oh.
0: <lacht> ja, okay. also ähm, das ist, das macht keinen, macht keinen großen Aufwand, ähm, kann aber eine ganze Menge Sicherheit bringen. Selbst sowas einfaches wie mal Windows-Taste L oder, äh, weiß nicht, Apfel-Control Q oder so drücken. Ja. Das kann das kann schon helfen. Da brauchst du nicht immer unbedingt irgendwelche teuren Geräte oder Lizenzen oder Spezialsoftware. Da reicht es einfach, die Benutzer mit an die Hand zu nehmen und in die ich, ich sag das Buzzword jetzt einfach mal so ein bisschen die Awareness mitzugeben, ja. dass sie A da was tun können und dass sie B da auch was tun sollten, auch in eigenem Interesse.
1: Und C, wird es ja auch einfacher dank äh, der Biometrie mit Gesichtserkennung und Toucherkennung der, der, des Finger, des Fingerprintes. Ja, äh, muss ich mir eigentlich kaum noch irgendwas merken. Ich merke tatsächlich, dass es mir schwerfällt, weil ich jetzt einfach für alle möglichen Bestätigungen mein Gesicht in die Kamera reinhalte. Mhm. Ja, und ähm, es gibt auch... Apps auf dem iPhone, die tauschen das aus. Die lassen das irgendwie, was weiß ich, zehn Tage gültig mit dem Gesicht und dann musst du mal wieder das Passwort in der Tastatur eingeben. Mhm. Und dann sitzt du da wie heimblöd und denkst, oh, verdammt, wie war denn nochmal das Passwort gewesen? Ne? Aber ähm, ist wahrscheinlich bewusst so eingebaut. Ich meine, einfach ja. mal rausgehen ne? oder das Gerät entsperrt sich, sel äh, sperrt sich selber, gibt es ja auch. Es gibt ja auch so Schutzfolien, ja, dass man von der Seite nicht gucken kann, weil viele Leute, wenn man in der Bahn direkt nebeneinander oder Flugzeug sitzt, finden es ja Wahnsinnig spannend, dann einfach mal die ganze Zeit mit einem Auge rüber zu gucken. Ja, ja, ja auch klar. tatsächlich mal so gar nicht geht. So ein Folie kostet irgendwie 20 Euro oder sowas. Ähm, oder man sollte vielleicht dann einfach mal nicht arbeiten und einfach mal die Reise genießen.
0: Sofern das irgendwo möglich ist, äh, klar, macht schon, äh, macht schon irgendwo Sinn. Was halt, äh, was halt eben wichtig ist, äh, dass halt die Erkenntnis einschlägt, dass IT-Sicherheit nicht einfach nur heißt, äh, ich mache über, mach überall alle Schotten dicht und äh, Installiere irgendwelche Programme und äh, dann ist alles gut. Denn wenn jemand, als ben also wenn jetzt der Benutzer da sitzt, ich meine, das, das kennen wir beide, ich bin ja auch mehr oder weniger äh, Benutzer. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass mich irgendwas äh, irgendwas nervt, dann versuche ich da einen Weg drumherum zu finden. Dann wird man kreativ. <lacht> dann wird, äh, dann wird der, äh, der Nutzer an sich sehr schnell sehr kreativ. Ne? Also ja. ähm, das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Und äh, wenn da die entsprechenden Maßnahmen so umgesetzt sind, dass sie so wenig im Weg sind wie möglich, dann ist da schon ähm, echt eine Menge gewonnen. Und wenn dann auch noch der Chef, ne, der Geschäftsführer, der Abteilungsleiter, wer auch immer mit gutem Beispiel vorangeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wesentlich größer, dass so ein Konzept auch wirklich greift. Denn äh, wenn, ne, man, man kennt das ja, ne, alle sind gleich, nur manche sind gleicher. Äh, wenn so eine Sicherheitsrichtlinie für alle gilt, außer für. Äh, den Chef, äh, den Sohn oder die Tochter vom Chef, äh, den Abteilungsleiter und ja. die, den Partner vom Abteilungsleiter, dann habe ich jetzt als, als äh, ganz normaler, äh, sag ich mal Büroheini, jetzt nicht so unbedingt die Riesenmotivation, äh, mich da jetzt der auch, der auch dran behalten.
1: Eh kein <lacht> Ja, genau. Ja, ähm, Tim, wir sind mit der Zeit um. Wir haben viel durchgenommen, was Sicherheit angeht. Für alle, die zugehört und zugeschaut haben, vielen, vielen Dank, dass ihr Gerne. mit dabei wart. Äh, wie gesagt, Sicherheit ist nötig. Und ist auch gut und man kann sie mit vielen einfachen Mitteln auch schon richtig hochsetzen, dass, wie du schon so schön sagtest, Tim, die halbe Miete damit schon gewonnen ist und man es möglichen potenziellen Menschen mit krimineller Energie so schwer wie möglich macht, an die eigenen Daten ranzukommen. Ja, Tim, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Insights und für deine Tipps und Tricks. Immer gerne ich glaube, Tim, wir beide sind raus und wir wünschen euch jetzt noch, egal was ihr macht, auf jeden Fall einen sicheren und erfolgreichen Tag. Wiedersehen. Ciao.